Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Está Ricardo Darín, señores y señores. Y señoritos. Y señores. ¿Cómo estás, Richard? Bien. Qué placer tenerte bien. acá. Igualmente, gracias por la invitación. Un gusto. Y un poco estaba diciendo, ¿estás relajado? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Estás tranquilo? Yo veo que la vorágine que tenés alrededor en tu vida, por la repercusión que tiene acaso eh, las cosas que, que haces eh, con total justicia, la manejas con mucha tranquilidad. Es, es mi sensación. Sí, sí, sí. No, no, no te he visto desbordado por el éxito, la requisitoria periodística y la demencia de los medios. Y en la medida en que podés este, mínimamente controlarlo, sí, a veces se te va un poco de... ¿Te has visto en un registro que decís, tengo que... Tengo no, que no, no, eso no, porque trato de no subirme a nada que no me resuelve. Es como con la ropa, ¿sabes? Me parece que hay, hay un punto, un momento en la vida en que decís... Ok, está bien, los protocolos, tenés que ir acá, te dicen black tie esto, no sé qué. Pero si, si yo no estoy cómodo, no, no sirve nada. Tiene que estar no cómodo. Porque hay un momento en el que decís, ¿por qué estoy así? No, el colmo ¿Sí? es, eh, o el sumum, el sumum es Scaloni, el colmo es Bielsa, digamos. Que Bielsa <risa> va a la embajada del jogging sí. y Scaloni pidió a los premios poder ir en jogging y le dijeron, no, no, acá es un traje. Claro. Pero él, yo creo que puede, va a ir en jogging a, a todos lados donde pueda. Y está, si lo puede hacer, está bien, son deportistas, ¿por qué se claro. tienen que disfrazar de otra cosa? Eh. No. Pero, vos, pero vos te piden una etiqueta propia. Me parece que en tu caso es, Edarín, vamos a esperar cosas de vos. Mucha gente debe estar esperando muchas cosas de vos todo el tiempo también. ¿Te parece? Sí, sí, por sí supuesto, Richard. Por y vos, ¿sabés qué? Vos, vos cumplís con creces. Vos cumplís con creces. Porque vos sos Darín 24-7. Te he visto fuera de las cámaras. Y vos, le, le, esa señora que se acerca, se encuentra con el mejor Richard. 24-7 es muy bueno. Es como la mujer de, de Ronaldo. Es 24-7. Del 7. Sí. Eh, yo camino, creo, creo, ¿eh? siempre que puedo, de la misma manera, para todos lados. A veces el camino está, tiene obstáculos, pero, pero en la medida en que no sea así, yo voy tranquilo. Te quiero preguntar por la peli, eh, sí. el, el proceso de recibir el guión, decidir hacerla, el proceso de hacerla, y todo lo que está pasando ahora, eh, eh, ¿Es todo correlativo? ¿Fue cambiando un poco tu mirada con la película, con lo que le pasó a la gente? Pues esa respuesta también era esperada y pasó. No, no, eh, mi, mi mirada sobre la película no cambió en, en ningún momento. Eh, al contrario, en algunos casos reforzó muchas cosas que pensaba o que, o que íbamos este, recogiendo en el camino. Lo que sí me di cuenta es de, a medida que la película se instalaba cada vez más, no solo acá, sino afuera... Eh, y era, no sé, galardonada por algo, le daban un premio por esto, un reconocimiento. El Ganó muchísimos, muchísimos premios. Se empezó a armar una cosa, por suerte mínima, pero del otro lado como de resistencia. Y este eso lo noté en la medida en que fuimos al tema, claro. a la ceremonia de los Oscars. Que yo, que o sea, tuvo tanto éxito que, que fue inevitable que alguien diga, yo no estoy tan de acuerdo. Claro, claro, claro. No, y además cada uno puso... A mí lo que más, lo que más eh, me impacta de la película es la um, reflexión generalizada que, que provocó. ¿Cuál es? En muchos sentidos. Están los pibes, la gente joven, que por razones obvias al nacer en democracia no tenían por qué estar muy enterados de cómo fue, uh -huh. digamos, todo lo que ocurrió. Eso fueron a investigar, fueron a los archivos, se interesaron, que yo, la gente se profundizó más en el tema 
y, este, y se armaron debates con respecto a algunas cosas, que me parece que está bien, no está mal, el debate es bueno. Es, es... No, es para eso, está bien que alguien diga, che, Alfonsín tendría que haber estado, ¿por qué la CONADE, por qué esto, por qué lo otro? Está sí, bien, sí, sí, está, ¿cómo está, no está se va bien, a debatir? Está bien porque, porque de eso se trata, sobre todo cuando vos tenés entre manos un, un proyecto, una película, o una serie, lo que fuere, que, eh, que genera eso, que genera mo movilización, en el sentido no que pasa desapercibida. Para mí, uno de los méritos que tiene la película es que también te puede mostrar que un proceso histórico tiene torpezas, tiene, tiene un montón de vicisitudes muy cotidianas, que no sé si vos estabas tan al tanto de cómo había sido toda esa parte, pero quizás descubrirlo puede haber sido algo descubrirlo fue, descubrirlo fue fantástico, porque en la medida en que nos subimos al proyecto empezamos a investigar cada vez más y, y, y tipos como yo se empezaron a, a interiorizar un poco más de qué era lo que ocurría, pero en realidad esto es, un, es algo que les cayó a unos señores comunes eh, frente a un hecho histórico. Eh, impensado por otra parte y con cierta dudosa dudoso respaldo no, político, porque en ese momento había mucho, había mucho temor. Claro. No nos olvidemos que eso fue en el 85 y el 83, recién recuperamos la democracia ¿Sí? y al gobierno de Alfonsín le tocó encontrarse con una serie de obstáculos sociales, políticos, económicos y demás que hacían que nos, esta, toda esta gente, incluso la sociedad, no sintiera que tenía un respaldo político realmente fuerte. Entonces, eh, la película habla de eso en realidad, no habla claro. solamente de derecho histórico, habla de lo que le pasó a unos tipos comunes que se enfrentaron, se, se, to, se tropezaron con, esta, con este desafío y de qué forma se iban a parar frente a él. Entonces, claro, estamos llenos de incertidumbre. Si no hubieran sido tipos comunes no hubieran podido, es la sensación. Gente más metida, de más trayectoria, más comprometida. Bueno, ¿no? esos no quisieron. Se bajaron. Esos básicamente no quisieron, pre precisamente por lo que estábamos hablando claro. recién, ¿no? Por esta falta de garantías, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Es decir, la gente más encumbrada eh, trataba de esquivar el bulto. En ese sí. caso, por eso, tanto Estrasera como Moreno Campo fueron por el lado de la gente joven, los recién recibidos, claro. o, o, eh, o estudiantes, incluso en algunos casos, que sí estaban interesados y dijeron, bueno, vamos para allá. Y creo que ahí cambia un poco la... La, la pelota, porque incluso hasta Estrasera, que venía muy eh, dubitativo hasta ese momento, creo que con esa la fuerza de toda esa gente joven empezó a claro. mostrar otra cara, empezó a, a envalentonarse de otra forma. Y la sobreinterpretación, digo, una película histórica siempre puede tener el riesgo de sobreinterpretación, también claro. pensando en el contexto que estamos viviendo la famosa grieta y sí, todo lo sí, demás sí. que la quieren llevar para un lado para el, para el otro vos cómo lo vivías digo cuando sale la película empieza quizás te quieren hacer una pregunta y te quieren meter también en una discusión que no tenés ganas eso siempre eso siempre pero nosotros estábamos muy enfocados en lo que teníamos que hacer queríamos contar esa historia queríamos contar qué había pasado con estas dos familias y con cada uno de los individuos que componían esas dos familias, la de Trasera y la de Moreno Campo, y me parece que eso es lo que le dio humanidad a la película, más allá de controversias y, y de cuestiones este, que pueden ser polémicas, este, que incluso en algunos casos entiendo, algunos reclaman, ¿y por qué no cuentan el otro lado de la historia? Es que esa es otra película, el otro lado de la historia sí. es otra película, que algún día... Alguien la hará. Alguien la hará. ¿Alguien la hará? Eh, esta se trataba de estas dos personas con sus familias, eh, puestos a enfrentar un desafío de esas características. Eh, creo que es el momento, porque tenemos un par de audios de, de, de un investigador, por empezar, que estuvo ahí, que se llama Hugo Wardman eh, Jofre, ¿verdad? Eh, ponelo, porque grabó lo siguiente. Hola, eh, buenas tardes, soy Hugo Wardman Jofre, abogado penalista, actualmente presidente por Ciudadano, el, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. En mi juventud este, fui funcionario judicial, ingresé a la Justicia Federal por recomendación de, de Julio Estrasera. 
cuando él lo nombran fiscal de Cámara, este, yo fui a trabajar con él un tiempo, y la verdad es que la película eh, y el personaje que eh, representa a Ricardo son excelentes, este, evidencian tal cual la personalidad de Julio. Eh, cuando miraba la película me acordaba que Julio estaba todo el tiempo con el cigarrillo en su mano y se le caía la ceniza, este, y se limpiaba el saco, la camisa donde le caía la ceniza y todos le decíamos, mira Julio, te estás este, manchando la ropa y, y lo veía Ricardo en la película, ahí es tal cual. Este, la verdad que creo que la película sirve para que la juventud eh, tome conciencia de lo que esos jueces y esas autoridades políticas este, hicieron en la Argentina a partir de tomar la decisión de enjuiciar a los máximos responsables de los genocidios este, y las atrocidades cometidas por la dictadura. Era parte del equipo. Sí. Que en la peli nos da la sensación de que es un grupo de pasantes, era un poquito más grande, porque ahí tenían más 30 que 20. Sí, estaban entre 20 y 30, no, claro. no entre 15 y 20. 20. Claro, claro. Este, de cualquier forma, yo agradezco lo que dice él, eh, porque un poco refleja, no sé si lo que pretendíamos, pero lo que terminó... Pero el mejor elogio es el de que, el que digo, estás interpretando a gente que se ve, ve su vida y dice, sí, era así. Claro, pero vos sabés que nosotros no buscamos eso. Claro, no, no es imitar. Nosotros no quisimos imitarlo a él porque me parece que... El, el tema es el siguiente, si vos tenés que hacer una, un, un proyecto, una película, un guión eh, sobre un evento histórico bien alejado de nuestro presente, es una cosa, tenés sí. resguardos, digamos, sí. más allá de los claro. libros y que yo... Pero hay un, un hecho tan importante, pero de la historia reciente, donde todavía hay testigos vivos, obviamente, sí. que, afortunadamente, de, de lo que ocurrió, de cómo eran estas personas... Tenés que tener muchísimo más cuidado y ser más prudente. Y nosotros elegimos el camino de no imitarlo porque sabíamos que íbamos a caer en una zona medio extraña. Por supuesto que no pudimos evitar la tentación de recuperar algunas, algunos tips. Ah, te tiene que llevar, tiene que ser parecido. Porque, porque él era un personaje muy rico, básicamente, porque tenía un gran sentido del humor y un, y un sentido del humor medio ácido también. Entonces sí. hacía cosas eh, que lo, sus, estudi sus estudiantes, los componentes de la, de la fiscalía cuentan cosas maravillosas, muy graciosas que hacía el tipo y no, no pudimos eludir eso, dijimos vamos a recuperar un poco de ese espíritu pero sin, sin buscar imitarlo. Sí, cuando me contaste del estreno o del, del estreno previo me dijiste que estaban ahí, que estaban todos ellos ahí, no sé si el hijo sí, de sí, trasera y demás, que ese abrazo fue parte de, había de los momentos de ellos, emocionantes. Había muchos de ellos y... Y, y te van pasando cosas en el camino con un matrimonio que me encontré en la calle cuando estábamos filmando ahí a la vuelta de... En la, en la misma manzana del Palacio de Justicia, eh, yo salía con el traje, la corbata, los bigotes... Salías trasera, no salías. Sí, salía, iba para la, la moto a buscar no sé qué cosa, hacía un libreto, no sé qué, y me crucé con un matrimonio mayor que muy prudentemente me detuvieron, me dijeron, perdón, perdón, dos segundos, sí, como no, si yo fui compañero del colegio de, de Julio Estrasera. Ah, qué bien que yo... Pero para, estaba filmando, ya lo reconoció, sí, digamos. Sí, sí estábamos sí, sí. filmando. Y, este, muy bueno. y me dice, fui también, eh, fuimos vecinos, así que nos veíamos con mucha frecuencia, nos cruzábamos mucho en la calle, hemos tomado café, así que yo me dice, te quiero decir algo. Sí, sí. Me dice, no te pareces en nada. Me dice, pero estás igual. Muy bueno. Viste esa dicotomía de que no te pareces en nada, pero estás igual. 
Eh, era un poco lo, digamos, el mayor de los elogios, porque sin buscar imitarlo, arrimar el bochín para que esté en el eje de lo que queríamos del personaje, para mí fue uno de los elogios más grandes. El equilibrio entre, entre la parte del humor ácido y la parte de, de la emoción, digo, ¿cómo manejabas eso? Pienso en el alegato y también pienso en esta cuestión de que sos un actor argentino haciendo eso mm. en particular y, y leyendo lo que tenés que leer y, y todo, eh, digo, ¿se te curte la piel para poder evitar la emoción o, o de de repente... No, no se te curte la piel. No se te curte. Hay, hay zonas por las que pasas y... Qué sé yo. Yo, yo, por lo menos, a mí, mm. me pasa que no, no puedo evitar caer ahí. Eh, Vos sabés que yo no había visto muchas veces el alegato del... Había sobrevolado el alegato de él en el juicio, pero no me había puesto a investigarlo porque tenía miedo de que se me quedaran cosas pegadas. Y, que yo, y después cuando lo vi, ahora viste que hacen... Unos... ¿Lo viste después de interpretarlo ¿Eh? o lo viste antes? Antes de interpretar, antes de hacer el alegato, ¿lo, lo viste? Sí, lo vi, pero nunca lo vi entero. Porque ah, okay. Además, el alegato entero no fue no fue solo en manos de Estrasera. Sí. Eh, duró cinco días. Sí. Eh, sí. Es imposible seguirlo. Este, pero vi algunos pedacitos y demás. Después vi unos, este, unos, una especie de ediciones que armaron algunos chicos, qué sé yo, con el alegato original, sí. verdadero, y, y, y la parte nuestra de la película. Y me di cuenta de algo que no sé si es un error, pero, pero es la verdad, que yo le puse más emoción de la que le ponía a él. Él ten, me parece que tenía mucho más temple y estaba mucho más en el eje a cargo, obviamente, de lo que estaba ocurriendo y de lo que tenía que declarar, este, que yo. Yo caí en la tentación de, de emocionarme más de la cuenta, sobre todo se ve en el, en el final, este, en el final de ese alegato. Lo que pasa es que era imposible, porque yo para donde miraba, teníamos más de 300... Ejes. Vos contaste que la grabaste, no sé, cinco veces, y que las cinco no, veces 30. fue... El, ah, bueno, el mismo silencio, todas. No, no solo el silencio. Yo, Viste, es un escaneo, y, y, y girás y vas buscando contacto visual con la gente. A todos los veía con los ojos llenos de lágrimas. Hecho todos, pelota, todo muy, en, muy, muy a cargo de lo que tenían que hacer. Entonces, esa energía que te vuelve es... No sé, ¿quién sos para...? para no, no, y la frialdad de no frialdades traseras está bien, es lógico también el momento, porque la emoción es del país entero. Lo que pasa es que... diciendo, él tenés que alejarte un poco. Y la dimensión histórica quizás no la tenés en ese momento, vos, porque yo fue hace casi que, 40 años. Yo creo que sí, yo creo que él sí la tenía, solo que lo manejaba de otra forma. Me parece que... Eh, me parece que hizo lo que tenía que hacer de la mejor manera posible, es decir, exponer... Su, su mirada, la, la mirada del equipo, este, en forma casi, ¿cómo te podría decir? Este, catedrática, si se quiere, pero con algunos se, se permitieron hacer algunos pasajes que, se, que tienen hasta que ver con la poesía y demás, una cosa muy, muy extraña, un viaje, un recorrido que me parece que sí estaban a cargo de eso. Yo hice lo que pude y me gusta, me gusta lo que hicimos. Eh, Santiago, el director, estaba muy preocupado con el alegato, siempre, desde el primer día, me decía, estudiar el alegato, estudiar la letra. ¿Y no te cargó, <risa> no te cargó con eso? Digo, ¿no te llenó de carga? Cero. El, o un poquito así. Lo que pasa es que quieras o no, te carga eso de que te digan, ojo, ojo, ojo. que esta parte, ojo, acá no puedes fallar, bueno, acá no, a fallar. Acá no jugamos la piel. <risa> lo que te dicen es eso, acá no jugamos la piel. Por suerte yo no le di mucha pelota en ese sentido, lo traté de tranquilizar, le dije, mira, yo sé de qué se trata, creo entender qué es lo que hay que hacer, Digo, vamos a ver si sale, pero no creo que tenga que ver con, con una memorización de texto ni, ni con hacer una, una reflexión más profunda de la que ya hicieron ellos, porque nosotros decimos, dijimos todas y cada una de las claro, palabras claro. que fueron pronunciadas ahí. Entonces, este, después cuando hicimos la primer toma, me acuerdo que vino Santiago y me dijo, 
La tenemos. Estoy tranquilo. No, 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 no. No, hecha no, 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 no terminada, pero está. Sí, sí, sí. Es por acá, es por acá. Es acá, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Es acá. Estoy tranquilo. Es acá. Fue muy emocionante eso. Estar, hacerlo ahí, en esa sala, que es la verídica, con tanta gente. Eh, con todo el equipo técnico absolutamente subido a lo que estábamos haciendo, vos ustedes saben también. Eso es lo mejor, lo mejor que, veces, que te puede pasar. A veces hacen un recorrido, como estamos haciendo, por ejemplo, ahora visualmente por acá, y vos ves que la gente está comiendo un sándwich. Tomando un mate, <risa> contestando WhatsApp. Salvo algunas honrosas excepciones. No, quiero decir, estaban todos muy arriba, arriba de lo que estábamos haciendo. Y eso lo recibís. Te quiero preguntar, por eh, hablaste del, del recorrido internacional y lo que pasaba afuera con la película, que era diferente a lo que pasaba acá, acá despertaba algunos debates y afuera despertaba otros debates. A mí me encanta, eh, digo, hay como una mirada siempre argentina donde vivimos castigándonos nosotros, sí. a nosotros mismos. Y hay otra parte donde a veces nos creemos los mejores del mundo y los peores con diferencia de 10 segundos. Siempre. Bueno, esa mirada de afuera quiero que me des. Y vos la viste en carne propia. Sobre todo en España, me sí. parece. Y en Italia, en Venecia fue, lo de Venecia fue impresionante. ¿Qué pasó? En Venecia fue la primera Se vuela vez... todo, todavía. No, no pasa nada, fue una ráfaga. <risa> este, en Venecia fue la primera vez que nosotros vimos la película en una sala grande, eran más de 800, 900 personas, eh, y la composición de esa audiencia eh, era el 20%, el 15% eran argentinos y el resto eran todos extranjeros de distintos países. Y lo que ocurrió ahí en ese momento fue realmente, creo, lo más fuerte de todo lo que nos pasó en todo el camino. porque Primero porque fue la primera vez y nuestra gran incógnita era qué iba a pasar con esta historia cuando saliera de los límites de nuestro país. ¿Se hicieron sentir los argentinos o no, 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 una no. parte? No, 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 no. No, 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 fue, fue, fue de una contundencia lo que ocurrió. Eh, hay un video, nosotros estuvimos 10 minutos eh, recibiendo el aplauso, pero no recibiendo el aplauso como quien recibe un aplauso, sí, sí, sí tranquilo. Se Estamos la rompí. llorando como cocineras, sí, todos. Eh, no lo podíamos creer. ¿Por qué? Después con todos los análisis posibles... ¿Qué veías ahí las caras? Ese escaneo tuyo no, que... Es que aparte que... lo recordás porque estabas ahí. Sí, sí, perfectamente. No, entre nosotros, además, no podíamos salir de la emoción, pero más allá de todo, me parece que lo que ocurre con la historia de Argentina en 1985 es que si bien es cierto su, su base, su, el gran contenido que tiene es el juicio a las juntas, eh, en definitiva no se trata ni más ni menos que de un reclamo de justicia con respecto a algo en un, para la sociedad. Entonces esto trasladado a cualquier parte del mundo... Eh... Y un, reclamo, un reclamo histórico, hay claro. una reparación y, histórica. Y que demuestra que no hay una división como la que está en todo el mundo hoy entre derechas y progresismos. Digo, acá hay un consenso, por lo menos en la película lo que ves es un grupo de gente con un consenso, que sí. es algo que hoy pareciera muy difícil de lograr. Sí, es extraño, pero sí, parece difícil... Yo siempre ingenuamente fe. miro para adelante, no sé si es fe el término, pero sí tengo un poco la esperanza de que eso se produzca, porque, porque nosotros hemos dado muestras de que cuando tenemos un objetivo en común, ya sea deportivo... Ah, el último fue... Bueno, el último fue... Nos abrazamos todos, ya no importaba nada, ¿viste? ¿A quién, quién le gusta pero qué? Entonces, pero entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿a qué se debe que más allá de diferencias, debates, opiniones distintas y demás, no exista realmente la posibilidad de una mesa eh, metafóricamente... Redonda. Sí, 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 cinco temas que nos pongamos de acuerdo. Un consenso, Educación, salud, no, cinco temas que sí, bueno, de todos los partidos estemos de acuerdo. Algunos países han conseguido eso, han luchado mucho y lo han conseguido. Es decir, establecer 10, 15 puntos básicos eh, de, de cuidado... De, de los ciudadanos, de, de, de los compatriotas, de los hermanos, qué sé yo. Hay ejemplos 
eh, muy importantes, pero tiene que ver también con cómo, dónde tengas puesta la cámara. Porque hay países, por ejemplo, que a sus adictos los expulsa o los fumiga, sí. y hay otros que se, se encargan de cuidar a sus ciudadanos de alguna forma, equivocada o no, pero que dan muestras de que un ciudadano forma parte de esa sociedad y que no debe ser abandonado. Eh, hay muchas muestras de esas en, en el mundo y a nosotros nos cuesta y es raro porque somos gente cálida, somos gente sensible, eh, somos solidarios, amplia, solidaria, y reaccionarios, solidaria yo, también. Lo que pasa es que hay de todo, hay mucho, ahí. hay mucha, hay mucha mezcla. Pero yo tengo la esperanza de que en algún momento se pueda producir eso. Eh, yo creo que eso podría venir de la mano de una idea eh, generalizadora de de un plan, de una idea puesta arriba de la mesa y decir, eh, ¿saben qué? Tengo esta idea. Puede ser que, que nos cueste mucho, vamos a sufrir al principio. Tendría que correrse el que ponga esa idea, es decir, no, no es para que yo la represente. Claro, claro, no es que, soy, no es que yo? yo soy eh, Gardel y sí. tengo la verdad. La idea Pero no creo, es conmigo. Creo que lo que tenemos que hacer es esto, lo someto a este debate, lo someto a que encontremos cuáles son los puntos flacos y débiles, pero si estamos de acuerdo, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no vamos todos en la misma dirección? Si vamos a hacer un esfuerzo, que todos lo estamos haciendo, de una forma o de otra, Consciente o inconscientemente, estés o no de acuerdo, todos sí. estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Sí. Entonces, ¿por qué no tratar de buscar, entender, encontrar una forma de tener un plan? Un hoy, plan, hoy, una idea y un plan. Sí, con cosas básicas, elementales, vamos a estar todos de acuerdo aparte. Bueno, no sé, yo creo que no hay voluntad, que no hay vocación, que rinde mucho más la grieta, la división. Lo propones vos, señalar, yo creo que claro, lo, es, me parece es porque que lo querés es más rendidor en lo inmediato, pero, 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 pero no, no, no en el largo plazo. Lo, yo, lo escuché muchas veces, eso sí. de que la grieta, gri, eh, la, la grieta. Le rinde, la grieta le, rinde. Sí, le rinde a, pero a, rinde a que en, ter, en términos... Este, de, y el enemigo une mucho. Está bien, pero... En te, pero ahí está el tema. En términos de inmediatez, de negocio de inmediatez y de, y de promoción. Sí, si yo tengo un medio, a mí me sirve también. Si yo tengo un medio, a mí me sirve la grieta. Sí, claro. Los medios tiempo, la estimulan mucho. Vas a entrar sí, todo el Hay un versus permanente. Y un poco sí. Sí, sí, sí. Bueno, tenés dividida la cancha y es, es, es eterno. Eso no, es no y no sabes lo que dijo arriba. el otro de vos. Claro. Y ahora le contesta Darín al otro y claro. no termina nunca eso. Claro. Es igual. agotador. Es triste y agotador. Y triste, y muy triste. Uh -huh. Sí. Bueno, vamos a los Oscars, porque fuiste, no ibas a ir. No sé qué no, tan no, no, cabulero no. fuiste con el Mundial. No, no, no. Te voy a mezclar Mundial eh, y Oscar. No, el mundial mundial y Oscar es están mezclados. No, no, Esto es muy no, importante. No me del Tenemos que hablar del Mundial. Sí, 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 sí. No Tenemos que hablar del Mundial. No fuiste. ¿A dónde? A Qatar. No, ni en pedo. ¿Por qué? ¿Estás loco? No, yo soy Te lo fóbico, perdiste. No voy a lugares donde el, hay mucha gente. ¿El 86 fuiste no? No, no, no. No sé, no sé. No, no el, voy, no voy. Ningún falta. mundial, ningún mundial. No, no, te... casi no voy a la cancha. No, Bien. no, no. Donde hay mucha gente reunida, tengo problemas. ¿Qué te pasa? ¿Y la función, 800 personas y eso? ¿Te preparás? Digo, acaba de sí, haber mil personas. Hacer, ahí tenés que hacer un... De hecho, fuiste a los Oscars que iba a haber mucha gente también. Sí, pero ahí no va a ser ah, nada. Está de no nada, nada. Ah, pero es porque te conozcan muchos al mismo tiempo, que no, no es divertido. No, es un problema. Siempre hay una demanda muy grande. Desde que se pusieron las cámaras en los, en los móviles, en los teléfonos. Mira lo que está haciendo esta chica con nosotros. No, es está una creando maleducada. creando contenido. Es una maleducada. Yo no, le dijimos, pues decir, Desde que tenemos directo. las cámaras somos todos paparazzi, todos tienen... Y aparte el recorte va a ser el momento que... Te... Obvio, que te siempre, siempre. <ríe> Pero está todo bien, con buena onda está todo bien, pero cuando el número te supera no la pasa. Pero, pero vamos al Mundial, está bien, Qatar no vamos. ¿Pero por qué no quieres ir? Me estás sorprendiendo. Richard. No, 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 sí, sí, pero quiero decir, no, no me hagas atravesar eso porque fui muy cabulero. Estuve, claro. Me enfermé, me enfermé, me enfermé, me pasó Literal. Eso. 
Me, literalmente porque el primer partido lo vi acá. Durísimo, Arabia. En casa, sábado la mañana. Terminé muy mal ese día, muy mal, muy angustiado. <risa> sí. este... Temprano era, terminaba a las 9 de la mañana, te arruina el día. No, me, la semana. No. Y, este, y al otro día me tenía que ir de viaje. Y entonces me fui de viaje, me tenía que ir a Uruguay. Y con Flor. Y nos fuimos a Uruguay y vimos todo el Mundial en Uruguay. Ya no puedes volver. Con lo cual se me transformó en una especie de esas estupideces que nos pasan de creer que es una cábala. El, el próximo lo ves en Uruguay. Pero el final me te, para la final me tenía que venir acá. Y dije, no, ¿cómo voy a, cómo me voy a ir de nuevo para allá? ¿Qué hiciste, Ricardo? Y este, y, bueno, te quedaste porque ganamos. Y por suerte... No, 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 me tuve que venir acá. Te viniste, está bien. Y, y si va, va a alterar algo. Pero qué, 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 ¿Y cuando qué empataban ¿Eh? Y cuando empataban, cada vez que empataba Francia, te, 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 ¿qué te pasaba? La, más allá de la cábala. Mira, la, Mira, soy yo. Es mi culpa, tengo, es mi culpa. Yo tengo borrado, tengo borrado todo un sector de la final. ¿No la volviste a ver? Eh, sí, sí, la volví a ver 200 veces. Lo tengo borrado, emocionalmente lo tengo borrado, porque no hay nada que supere lo que yo sentí hasta los primeros 75 minutos de, de ese partido. Eh, cuando íbamos ganando 2 a 0 con ese maravilloso gol de Di María... Eh, lo que sentí en ese momento supera cualquier otra cosa. El nivel de sí. baile, y, baile y el nivel de inesperado que no, digo, yo le tenía fe al equipo, pero ese baile no lo vi venir. Francia, no lo vi venir. Posición, eso. La posición, la Que el rival física. haga dos cambios ante lo, en el primer sí. tiempo, o sea, te hablo de un nivel de baile a Griezmann, inédito. Sí, inédito, sí, sí, sí. absolutamente inédito. Claro, la que había estado mejor en el Mundial. Sí, a Griezmann y a Giroud. Sí, este, sí, sí. no, no, sí, evidentemente ellos no lo esperaban, se encontraron con eso y después pasó todo lo que ya todos sabemos la película el, el, la película el, el, dramática el, el, dramática y este y bueno y acá estamos <risa> no, creo que son las dos personas que más sufrieron por lo que contás vos y si ves los penales comentados no. por Matías te morís no, no, penales... no bueno estábamos ahí sufriendo obviamente <risa> con el protagónico de Dibu también que cuando cuando empezó a Dibu a empoderarse y a, y a hablarle a Tuamení ahí dijimos sí pero viste que sí. está en la cornisa eso porque vos decís no será que esto lo no. patea en contra no, finalmente salió bien pero... yo creo que lo, que lo amedre que incluso uno lo ataja muy bien y el otro la tira afuera porque él lo amedrentó porque ya. se lo comió crudo. Igual me gustó mucho la, uno de Lautaro, que en un momento sí. en que lo vino, lo vino medio con, a caminar con el cuerpo encima, Holanda. y primero se lo sacó y después agarró la pelota y le hizo así. Sí, lo empujó. Así. Sí, sí. Eso, eso es una, una es declaración que eso muy sí, picantes en, en la cancha, en la tele, y no se vio y los holandeses la picantearon. Más picante que lo de los holandeses no hubo. Eso fue una guerra. O sea, eso fue eso lo viste en Uruguay. Eso También. fue tremendo, eso lo vi en Uruguay. Colgado de una palmera. Y el amor eterno a los uruguayos y demás, pero futbolísticamente... No nos desean el bien. Se sabe que el gol de Gotze se escuchó como un gol de Uruguay. Bueno, pero a mí no me vez. pasó eso. Porque... En este caso estás reunido con gente amable, divina, te no, quiere. No, no sé si tan amable, tan divina, pero sí gente con la que <risa> tenía, he, he, he creado buenos lazos y buenas relaciones y he lamentado muchas veces cosas que le ha pasado al equipo de ellos porque sé que los... Nosotros los... queremos que ganen ellos, no hay reparos Siempre ahí. Que... Pero ellos no, no quieren que ganen. No, no, no todo el mundo, ¿eh? hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que... Y lo... Messi, yo creo que Messi. Messi es el que hizo que brasileros, es uruguayos... Es Impresionante es superador, eso. es más superador de lo que era Diego, porque Diego, al ser mucho Dividía. más de choque, mucho más de choque, se mandaba alguna, tiraba alguna frase que del otro lado <ríe> repercutía de una sí, manera. Sí. Tiene algún detractor Messi, porque su figura es gigantesca, pero casi no tiene. Como ahora, casi... pero ¿te acuerdas no, lo que decían que era un pecho no. frío? Que, porque, que, no, que no querían que juegue más en la selección. Sí, eso pasó. Sí, eso pasó. Eso, eso pasó. pasó. Eso. Pero eso, para sí, mí, para no mí eran los menos, para mí eran los menos, pero muy ruidosos, sí, subidos sí, sí, a. No sé, perdés una final y parece que son todos, pero no, para mí eran los menos. Eso se cortó el día que dijo, 
creo que no voy a jugar más en la selección. Y a partir claro. de ahí ya todos por los favor, programas grabando un video pidiéndole a Lionel. La, la final con Alemania, sí. donde obviamente, sí. no sé si estamos o no de acuerdo, eh, a, a Pipita Higuaín le hicieron un penal escandaloso, Tremendo. le volaron la cabeza. Yo en, en el momento dije, no estoy seguro, no, hoy creo que es penal expulsión, hoy con bar Penal expulsión, penal expulsión. Penal expulsión. le voló sí. la cabeza porque el jugador viene mirando la pelota y este viene de frente, le voló sí. la cabeza. Sí. Bueno, ya con eso... Argentina Pero después me acuerdo que hablaron de que Messi no había jugado bien. Y los alemanes se encargaron de hacer una edición, que no sé si vieron, en donde la cámara está siguiendo durante todo lo que fue el partido solamente a, a Messi. Y jugó y, extraordinario. No, entrega todas las pelotas no bien, hace la todo pelota bien. No significa que no haya Erró un gol, simplemente, sí, se bueno, fue por el costado. Pasa, pero bueno, eso fue no, no, jugó bien, jugó bien la final Messi. ¿Eh? Jugó bien, jugó muy bien esa sí, final. Sí, esa, bien. Es una final que no hay que volver a ver igual porque te querés morir. No, porque yo cuando Estoy la volví doloroso, a ver, lo que me sorprendió fue que, que jugamos tan bien, que jugamos mucho mejor que ellos. Mucho mejor. Ellos, ellos jugaron no mal. Nada, ellos no hicieron nada, no hicieron nada. Y entró este chico Getze con su pierna mala, entre comillas, y, y, y el técnico le dijo, un arquero que había estado muy bien. Hasta. Muy bien, chiquito. Sí. Y mostrarle al mundo que son más que Messi. Entró faltando 10 minutos. Y Getze hinchó por nosotros este mundial. Porque con su, su hijo es fan de Messi. Se grabó. Sí, sí, sí. sí. Gritó lo lo todo un final muy lindo. No sé si, si hay mensaje en la selección campeona del mundo, pero ahí tenés un grupo de gente que se propuso un objetivo sí. viniendo de una bastante mala en la previa. Arrancaron muy. Claro, arrancaron con sí. menos 10. Sí. Pensás que si, si la final. Al fin de cuentas fueron 4 a 2 en los penales, podría haber sido 2 a 4 en los penales. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Podría haber pasado cualquier cosa. Pero digo, siempre lo mismo, somos unos fracasados, Messi no ganó nada. Porque para mí había algo ya ganado, un respeto general ganado. Gusto, pero gusto, si hubieran perdido, realmente no sé qué Pero gustó mucho la actitud del equipo. Sí, del técnico. Del técnico que, bueno, baja, baja línea a todos los demás. Y te este, gustó mucho eso, me parece. La gente en, empatizó mucho con la forma de ser de los jugadores, con las cosas que declaraban, con, con cómo iban paso a paso, no estaban subidos a ninguna, sabían que acá nadie se puede agrandar. Eso gustó mucho, me parece. Y creo que ayudó muchísimo a que todos sintieran la... Bueno, estos días escuché varias veces que hablan de, de que esta es la selección más, que logró más empatía, digamos, con la ciudadanía que, que las sí, anteriores eh. campeonas. Yo no sé si están así. Son diferentes contextos, claramente, y es difícil de analizar. Pero es probable que la manifestación de lo que fueron las calles... No, no puede ser. Eso es no se puede creer. Recorrió el mundo y nadie, nadie lo puede creer. Seis palos de gente, cinco, no lo que creer, sea. No pueden creer. Es Nadie una locura. De Messi, decime, porque sorprendió por ahí que lo conociste a los 20, que tuvieron un vínculo. A los 20, por ahí. él no, antes. A los 14, a no, los 15. No, no, tendría 18. 18 en Barcelona. 18 en Barcelona, sí. sí, sí. Ya había debutado, porque debutó a los 16. Sí, no, aparte es un tipo, realmente es un tipo como se ve. Eh, a mí me gusta que ganó bastante en carácter, en temperamentos. Eso tiene que ver con, bueno, es padre de familia, tiene hijos, eh, en fin. Pero. Pero es el mismo, ¿viste? Está, está intacto en ese sentido. Te digo sí. porque es un tipo realmente... No sé si humilde es la palabra. ¿Ese día lo conociste, no? Porque es difícil. ¿Cuál día? Hay una foto ahí, por ahí está un poco eh, lejos, Richard. No, no, eso fue o acá. después. Eso con una camiseta del Barça, eso no sé. Fue después cuando me invitaron a ir a la cancha y te, te, nada, te regalan camiseta. Lo tengo ahí a José Luis Massa detrás, espiando <risa> sí. por sobre mi hombro. No, pero él ya había venido al teatro. Venía a ver, Arto. Venía con Busquets y con otro más bueno, del de, de bueno, plantel. Sí, sí. Y, y con Fábregas, de ese, porque son muy amigos. No, 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 en ese momento. Con no Pinto, estaba, el arquero. No estaba Fábregas en ese momento. Y que. Eh, vamos a tirar todos los nombres no, no, de ese no, plantel hasta no, el no, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. Pero. Villeto. Pero siempre fue igual. Siempre fue igual. Es un tipo que no. Es difícil decir esto porque es Messi. 
Y Messi, ¿viste? Ahora, ¿cómo haces para poner algo por encima de Messi? Pero su liderazgo siempre era futbolístico y acá, como nada, acostumbrados a Diego, se le reclamaba como un liderazgo más eh, de, de gritos, de gestos y demás. Yo sostengo, eh, podés no, no estar de acuerdo, que la salida de Mascherano y la muerte de Diego, de alguna manera, lo hizo, lo obligó a, a pararse en otro lugar que por primera vez lo sintió cómodo, por primera vez. Estuvo cómodo con ese lugar de liderazgo. La cinta de capitán él se la daba a Macherano. Y Macherano decía, no, no, sos vos el capitán. Es probable lo que decís. Y también creo yo, más allá de esas dos cosas que vos mencionás, la cercanía de dos o tres jugadores sí. eh, con experiencia, eh, que me parece que lo ayudaron un poco más a estar en el eje ese de lo pretendido de ser sí. no solo el capitán, sino el líder del equipo. Eh, sí. Estas cosas de lo, de lo que son no solo los vestuarios, sino lo que es la convivencia de una delegación durante tantos días. Este... El Messi contra Holanda, que mete topollillo, que está caliente, que putea al rival. Sí. No es el Messi habitual ese. Pero, pero y, y es que... en el momento que el, que el equipo necesitaba que se... Ese Messi. Sí, pero, probablemente también lo que lo ayudó fue que no lo respeten tanto. Pero no, no mal. Pero sí, viste sí, como sí, sí. hacete unos lavados, hacete un mate lavado como lo haces vos. Esas sí. cosas me parece que también lo humanizan. Pero eso tiene que ver con la convivencia, que con, está buenísimo. con hacerse amigos más allá de quién es quién dentro de lo que es el, el campo de juego. Es decir, en realidad los el, el, el camino de los equipos, ya sea fútbol o lo que sea, eh, pueden estar apoyados en una figura o en dos figuras que yo. Pero es el funcionamiento del equipo. Es de, de todos, sí. todos aportan en algún momento. Todos tienen su, su, su dosis de importancia en lo que se consiga. Y me parece que ahí todos contribuyeron en cómo se llevaron entre ellos. Vos los escuchás declarar a McAllister, al chico a Enzo, a, a quien quieras, a Julián mismo. Eh, aparecieron con una, con una nueva versión de lo que es ser del seleccionado. Porque tenías ahí, tenés unos... No hay una unos, pertenencia unos chabones como Tamendi, eh, ¿me entendés? Que, que hace muchos años que están... En sí, la Di María. Y, claro. Entonces, esa fusión que se generó me parece que le hizo bien al equipo. Sí, los alemanes decían en el 2014, los jugadores estaban esperando que Messi los salva, y acá los jugadores querían salvar a Messi, como que daban la vida por dárselo a él. Es verdad. Bueno, metiste cábala para el Mundial y no metiste cábala. En los Oscars habías dicho... No, no, no. Si voy, perdemos, porque no, las veces dije, que fui, perdimos. Yo te voy a poner declaraciones en tu boca, total dije, nadie lo va a comprobar. Dije medio en joda porque es verdad, pasó eso. Había Cada pasado vez que eso. fuiste. Había pasado eso. Yo fui una vez y no. Y la vez que no fui. Eh, no Igual me da bronca el per, no es per, perder, perdió Francia. En la final, un mano a mano, una competencia. Acá hay cinco candidatos, gana uno, no pierden los otros cuatro, no, para mí. No, Pero hay algo raro con eso. Es que ni siquiera lo tomo yo como ganar o perder. Me parece que ese, ya en esa instancia es mucho más de lo que habías pensado que podía pasar con, con tu película, con tu proyecto. Eh, ya está, sabes que la moneda va a caer y en un año, en una época como la que estamos viviendo, con la invasión rusa a Ucrania y demás, una película de contenido antibelicista, entre comillas, es razonable entender que... Porque además creo que los Oscars, en, en este renglón de las películas este, de habla no inglesa, o las internacionales, como lo llaman ahora, tienen el cuidado y la prudencia de que es una decisión más política que cinematográfica, sí, si se quiere. Sí. No porque la película no tenga... No, pero los Oscars tienen mucho... Y bueno, la nuestra también tiene no, un pero, contenido político pero, muy ajeno. No, pero, pero déjame aclarar esto porque sí. si no va a quedar como que no me gusta la película. La película es está hecha extraordinariamente bien, es una gran producción y tiene cosas increíbles. No estoy hablando de eso. Sí. Estoy hablando de que por temática es muy probable que te incline la balanza el hecho de que, che, este es un mensaje que en este momento tenemos que dar. Y es, es una... 
es un evento en donde hay muchas miradas puestas. Entonces sí. es probable que eso... De hecho, el docu ganó el del opositor ruso también. Sí. Había una sí, mirada... Hay, hay una mirada política, por llamarlo de alguna forma, pero creo que tiene que ver con el, la era en la que estamos viviendo ahora. Me interesa la era en la que estamos viviendo ahora, porque digo, la película da una discusión del presente para atrás, si querés, pero tiene esa parte que hay un grupo de chicos, en la película ya lo dijeron, pero son más jóvenes que, que, que lo que fueron, pero me interesa tu mirada sobre la juventud actual. Si, si la ves comprometida, si, si la ves este, metida en las discusiones actuales. Estamos, digo, vivimos discusiones que parecen nuevas, tienen unos años, pero esta ola de calor que tuvimos hace poco con el cambio climático, uh -huh. digo, hay causas que me parece que las abrazan más los jóvenes, me, me interesa tu mirada. Yo soy, no soy muy amigo de exigirle nada a, a la gente joven, porque creo que primero están recibiendo ejemplos y en algunos casos que no son muy entusiasmantes. Y me parece que exigirles, como generalmente hace la sociedad con, con los pibes eh, y las pibas apenas están tra eh, transitando el secundario, esta cosa de exigirles qué vas a hacer el resto de tu vida, ya, decime ya qué vas a hacer. Tenés que elegir algo que te sirva de sustento, mira que si vas a formar una familia tenés que ir a... O sea, creo que el nivel de carga y de presión es muy elevado. Eh, no soy amigo de exigirles nada. Me parece que en realidad lo que tendríamos que hacer es eh, revisar qué herramientas les damos para que vayan para adelante, para después, hipotéticamente, poder exigirles algo. Yo veo que cada uno está muy ocupado en ver qué pasa con su vida, cómo sigue esta película. Eh, creo que confío en la gente joven. Tienen una procesadora de datos muchísimo más eh, actualizada que la mía, por lo menos, eh, y resuelven y... Y, y tienen un resultado frente a los conflictos que me parece mucho más sano, men con menos rulo, más... Eh, Son más prácticos. Más prácticos, si se quiere, más eh, directos, más este, funcionales. Eh, esto no significa que, por supuesto, estás atravesando un momento de tu vida que es muy complejo, estás tratando de averiguar quién sos. Y, y mientras, sos. el mundo medio se va a la mierda. Hay como y, un consenso general de... Lo que pasa. O sea, estás, estamos, hay un montón de cosas positivas y buenas que yo agarro, pero hay otra... otra... Hay una parte de destrucción o de autodestrucción que es innegable. Es difícil, es difícil. Y Además los chicos que se van, por ejemplo, que eligen porque están, han perdido entusiasmo, por, a, lo, a lo mejor porque escuchan mucho en su casa esto de la pérdida del entusiasmo y mucha queja y demás, y, y muchas puteadas con respecto a la actualidad. Entonces de golpe toman la decisión de irse, esta cosa de ir a probar en otro lado. Eh, ahí se les juntan un un par de, 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 de temas, ¿no? Sí, es de decir, ir a probar qué puedes hacer mientras estás tratando de averiguar quién sos. Y yo he visto muchos casos de chicos, sobre todo en España, ¿no? que es donde más voy, donde sí. más trabajo, y claro, soy medio una usina de, de comentarios, anécdotas, reclamos, claro, y, claro. Yo, y me cuentan sus historias porque yo me detengo en algunos casos a hablar, y, y todos están... No, lo que pasa es que allá... El, 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 el adolescente o el, el joven no te puede decir, allá no tenía nada para hacer porque tampoco es que agotó instancias para claro. probarlo. Entonces es un poco eh, triste ver que un pibe de 20 años esté intentando otra fuera de su casa, fuera de su país. Sin haber por ahí intentado alguna. Sin haber tenido la chance de intentarlo primero. Sí. Y además, esto es bueno reconocerlo, 
por lo menos yo con toda la gente que hablo y los que me he cruzado en la calle y demás, que son muchos, insisto, son muchos. Esta cosa de ser conocido eh, hace que... Cuando Sos te un imán. Calle, sí, te cuentan sus historias de vida y es lógico. Este, es muy difícil afuera. Es muy difícil afuera. Muy duro. Sos sapo de otro pozo. Muy duro. Es muy difícil... Eh, todo pareciera desde acá ser un paraíso prometido. Desde Instagram parece un paraíso. Claro, sí. pero no es, no es nada fácil, no es nada fácil. La vida es cara, la vida es muy cara. Eh, ganarse el mango es, es realmente difícil. Mucha gente pugnando por un mismo lugar, en, o una vacante en un trabajo. Este, en fin, yo he hablado con muchos chicos, sobre todo los chicos son los que me acercan, no. porque la gente grande, viste, está medio de turismo. Sí, ¿viste? sí. Y entonces... Lo que más me gusta es que diga que está descubriendo quién es. Eso me parece súper profundo en el medio de todos los reclamos que tenemos, la vida, el futuro. Es que yo trato pues, de... La vocación, a los 16, 17, sos, estás bendecido, si realmente vos empezaste a actuar y sabés lo que querés. Pero yo no lo sabía. Pero es muy difícil. Yo no lo sabía. Pero pienso en el que... chino, en tu hijo que, no sé, dio una vuelta, un rulo hasta sí. que, ok, me sí. meto. Pero es que eso les pasa a todos los chicos, es, es naturalmente Gente que a los 24, 25 entiende para dónde ir y va, hay que claro. bancar hasta esa edad. Claro, es, es, no es fácil, no es fácil, no es nada fácil. Eh, se le juntan muchos propósitos en una misma baldosa. Y también un porvenir que no sabes a, a dónde llegas, porque tu generación, la de Matías, la mía, sabíamos que, no sé, quizás laburamos y tenemos una chance quizás de comprarnos una casa. Y ahora me parece que esa chance está bastante más desdibujada. Está Entonces, muy desdibujada, ¿cómo, cómo muy me voy desdibujada. a comprometer a, a hoy, largo plazo? Hoy en día está desdibujado ¿Sí? alquilar una casa. Increíble. Está muy difícil. Claro, y es está muy difícil. difícil porque, bueno, ya sabemos todos, no vamos a cargar la tinta sobre eso, la depresión de nuestra moneda ha hecho estragos en muchos sentidos, este, pero, pero afuera también es muy difícil, también es muy difícil, no, no, no resulta nada fácil, además hay que convivir permanentemente con ciertos permisos de trabajo en el caso de que los encuentres, sí. porque si no tenés residencia en el lugar... Es complicado. Y eso te baja el precio socialmente, sí, económicamente. Sí, no, y te tienen atado con una soga, Exacto. ¿viste? O sea, sí. podés laburar dos o tres meses, pero después tendrías que salir del país para volver. Entonces, es un lío, es un lío. Bueno, es eh, Ricardo Darín, hablando de todo un poco, te paseamos un poco, hablamos de la película, eh, pasamos por los Oscars. Lo de la película se le entre eh, para... Eh, <risa> ¿Lo viste el pibito salteño este que, que habló, que fue viral, que estuvo en los premios? No sé si viste la Argentina, lo, lo premiaron a la selección en Paraguay. Sí, 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 todo. en todos lados, la están perdiendo por todos lados. No, no, sí, no. Están no, dando no. demasiados premios a Messi, le dan una pilota, una estatua, una copa, una capa. Sí, los están sobrecargando de cosas. ¿A dónde van esas cosas? Obligada... ¿Vos que tenés muchos premios? ¿Tenés que tener un mí... museo en tu casa? <risa> A mí, yo tengo todos los, de, los de Messi los tengo todos en casa. No, a mí me... Lo que no me gusta, para ser absolutamente honesto, sí, que los agasajen, que los vean, que los aplaudan, que los tengan cerca, todo eso me parece que es, está bien y forma parte de lo que... No solo de lo que se merecen, sino de lo que se merece la ciudadanía también, por haberlos apoyado tanto. Sí. Pero esta cosa de obligarlos a tener que declarar siempre después de cada cosa que vos decís, pobrecito, déjenlos tranquilos. Sí, me pasa lo mismo. Pero que los, que los agasajen, no, pero a Messi, no los hagan hablar. Que los todos, y los dirigentes en particular, quieren darle el premio a Messi sí. al lado de él y le dan como a Palermo, le dan un arco, sí, llevándole muchas manos también, mucho toqueteo, mucho Sin cachetazo parar. en la cabeza, en la espalda. Mucha mí, emoción también. A mí ¿no? el, espaldare, el espaldareo nunca no, me cae. Diego te ponía, Diego te ponía. 
Mira si lo tocaba. No, atrás, te ponía, dista no te te ponía, ponía distancia. ¿Qué estás tocando, boludo? <risa> no, enseguida te ponía, te ponía en tu lugar. Eh, en ese sentido, Leo es, es mucho más prudente. A banca, a banca. Yo lo, veo, yo lo veo bancando, 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 pero la aguja veo que le va haciendo, ¿viste? <risa> no, pero yo lo, lo de Don Julio, poner que va a comer, eh, digo, con mucho menos, vos por mucho menos que eso no vas a lugares. Y el pibe no, sale con una sonrisa. No tengo duda. Yo le pero ¿cómo hace? Para... No, que yo salgo por la puerta principal, los saludo, no hay problema. Yo y lo ves contento. Un mensaje el otro día le dije, ¿en qué lío te metiste? Y tiene esa cosa, ¿viste? El tipo es muy, es muy acá, acá y es, es muy persona, este, más allá de lo que significa el, no, pero es muy llano. el personaje, muy llano. Y me puso, no, 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 la pasé bien porque al final salimos bien, que yo comemos rico, que yo, que yo, ¿viste? Tuvo una... Nada, no pasó nada. Nada, nada, yo me mato. Si me ¿Cómo naturalizar que... que eso es tu vida? Digo, pa parece imposible ser pero Diego, en, ser Messi. En ese sentido, yo, lo, lo, viví, yo lo viví con Diego mucho más. Este, es muy difícil ser uno de esos pibes que en cualquier parte del mundo que caigan con un paracaídas tienen 100.000 tipos eh, todos lo quieren abajo, tocar todos lo quieren tocar de, además gritando o sea vos venís con el paracaídas y ya ves <risa> 100.000 abajo que están <risa> y no, no querés ir para arriba <risa> es muy difícil eso. yo lo veía con, con Diego con Diego vi cosas increíbles. Diego lo disfrutó, ejemplo, lo sufrió todo al mismo tiempo. Diego tenía otro, otro, <risa> otro speed, otra forma de ser. Pero yo he visto, por ejemplo, un tipo que lo criticaba, ¿no? En un partido de fútbol de los que jugábamos. Que ¿A no... Diego? Sí, sí. Que lo sí. Está... No, no, lo estaba echando mal. Lo achaba ah, abajo mal. Ah, ¿no? Okay. Ah, este no sé qué, este verde, no sé qué. Viste, estaba que yo lo tenía medio en, 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 en radar Ahí de lo escuchaba lo escuchaba hasta que viene Diego hasta que viene Diego caminando por acá y cuando llegó cerca dije Diego una foto una foto una cosa decís por favor qué energía al pedo no, terrible bueno gracias Richard gracias por, por, por estar tres horas más eh ya lo sabes sí. te pasa siempre sufrir. no no yo lo paso bien con ustedes quédate tres horas más entonces. sí sí, sí. No por mí nada. toda la vida nos vamos a pedir con un abrazo de actor sabes lo que es el abrazo uh, de actor sí, lo tenés. Mm, esto es una trampa no, 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 no es muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo seguro que no hay abuso nada acá no, eso. no no eh, no no bueno ojo. vos tratás de que no no sé vos Evaralia tocó mucho Evaralia se zarpó un galán maduro latinoamericano y por ahí no obvio por ahí se te va la cabeza sí obvio Evaralia ahí lo tenés en Pantalla muy zarpado, me hizo el abrazo guillote, uh, que te agarra, mete mano abajo. No, no es, es muy abraceiro, es como sí. el enano Torres. Sí, ¿viste? No. Sí, sí. sí, sí, son muy abraceiros. Diego Torres. Es un enano fuerte. Te parte fuerte. la espalda. Hace fuerte. Yo cada vez que, cada vez que me arreglo, ¿qué haces? Te hace quiropraxis. ¿Qué haces? Te quiero, yo también te quiero. Pero te voy a romperle El abrazo de actores, estás en un estreno, sí. fuiste a un estreno y de repente te encontrás con un actor que hace mucho tiempo. Es un no gran ves. actor. Es otro gran actor, hace mucho que no te ves. Sí. Se agarra la cara, se, se agarra la cara. Todo, Pero depende, ¿sabes? depende de quién sea, no es fácil eso. Puede haber algo de falsedad, porque no todos los abrazos son con amor. Yo creo que en ese sentido, la pandemia nos dejó la única cosa positiva, que Ahí es que entender la prudencia del contacto físico. Sí, claro. puñito? Nosotros que somos tan besuqueiros, ¿por qué le, a mí me dan besos por la, por la calle, pibes en la cara, voy a decir, ¿por qué me estás besando? Y además me dejas este perfume tan feo. Y la me baba, lo llevo, ¿no? Me, me lo llevo horas, horas colgado de acá. Pero te vamos a dar un abrazo de actor. Okay. Eh, vamos sí, a dar un abrazo de actor. Cagaste. Sí, 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 sí. Paro. Se encuentran. Es un estreno, es internacional. Esto pasa en España, es en una sala y de repente un encuentro que no se da hace muchísimos años. Matías Martín y Ricardo Darín, dos números uno, dos leyendas de la conducción. Y la actuación. Están iguales, se sorprenden porque están iguales, porque el tiempo no pasó para ellos. Sí. No llegó a donde pretendía. No, no, no casi, llegó, no hay deterioro. Casi.
Hermoso. Gracias, Muchas Ricardo. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Lo pasé muy bien. Gracias, gracias, gracias. gracias. Urbana Play 104.3 Somos la radio. Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.